0: Deutschlandfunk Kultur Kakadu
1: Schau doch auch mal nach oben. Der Mond ist so schön.
0: Ich finde den Mond schön, wenn keine Wolken am Himmel sind nachts. Dann bei Vollmond ist er auch ganz schön rund und hell. Wenn man von unten guckt, ist der Mond eher so eine weiße Kugel oder so ein weißer Halbkreis oder so ein weißer Sächelmond. Und wenn man dann von unten die Sterne anguckt, dann sind die mehr solche kleinen Pünktchen. Also am Tag gibt es noch die Sonne, aber in der Nacht ist der Mond am größten und am hellsten.
2: Mal rund, mal als Sichel. Jede Nacht leuchtet er anders am Himmel. Ist es nicht faszinierend, den Mond zu beobachten? Seine Schönheit, seine Wanderungen und Verwandlungen wecken seit vielen tausend Jahren unsere Neugier und unsere Fantasie.
0: Ich kenne ein Lied, wo es mit... Der Mond ist aufgegangen, anfängt. Ich kenne ein Mondlied, das heißt Guter Mond, du gehst zur stille. Oder es gibt auch eine Geschichte, die heißt Peterchens Mondfahrt.
2: Man könnte stundenlang Geschichten, Lieder und andere Mondwerke aufzählen. Denn schon immer regt unser himmlischer Nachbar zum Schreiben, Komponieren, Malen und Dichten an.
3: Himmlisches Leuchten umringelt die Erde. Denn hier komme ich, die griechische Mondgöttin Selene. Und das immer mit Mondgedichten im Gepäck: Wandle, Wandle, Holderschimmer, Wandle über Flur und Au, gleitend wie ein kühner Schwimmer in des stillen Meeres blau. Dunkel war's, der Mond schien helle, schneebedeckt die grüne Flur, als ein Wagen blitzeschnelle langsam um die Ecke fuhr.
0: <lacht> Der Mond ist ja immer weiß und wenn man von unten auf den Mond guckt, dann sieht man Flecken.
2: In vielen alten Geschichten wird fantasievoll erklärt, was es mit diesen dunklen Flächen auf dem Mond auf sich hat. In Ostafrika erzählte man, dass die Sonne den Mond mit Schlamm bespritzt hat. Manche Völker erkannten darin ein Kaninchen, andere ein Gesicht. Oder ist da vielleicht ein Mann im Mond?
4: Diese grauen oder dunklen Flecken, die wir auf dem Mond sehen, das sind die sogenannten Marebecken. Mare heißt Meer, also man hat früher gedacht, das sind vielleicht... Meere auf dem Mond. Heute weiß man, dass die auch aus Gestein sind. Die sind dunkel, weil sie vulkanisches Gestein auszeichnen, was so eine sehr dunkle Färbung hat. Und das hat sich in solchen großen Becken angesammelt.
2: Kai Wünnemann studiert den Mond wissenschaftlich. Er arbeitet in der Forschung im Naturkundemuseum von Berlin.
4: Der Mond ist etwa 4,5 Milliarden Jahre alt. Das kann man sich kaum vorstellen, wie alt das ist. Die Erde ist nicht viel älter. Das heißt, die Erde ist entstanden und nicht viel später ist der Mond entstanden. Wenn wir etwas erfahren wollen, wie die Frühgeschichte der Erde war, kurz nachdem sie entstanden ist in den ersten paar Milliarden Jahren, dann finden wir viel oder können viel darüber lernen, wenn wir uns den Mond anschauen. Auf dem Mond bleibt eigentlich alles oder fast alles so, wie als es entstanden ist. Da verändert sich nicht viel. Auf der Erde sieht es ganz anders aus.
5: Mond, Mond, immer nur Mond. Nano glotzt also mal wieder zum Mond und ich soll alleine schuften? Tolle Aufteilung. Bedanken tut er sich dann auch nicht. Mich hört und sieht er gar nicht mehr. Sowas war mal mein bester Zwergenkumpel. Als ob der Mond nicht schon immer da oben wäre. Der olle Mond.
3: Hey, hey, hey. Nichts gegen den Mond. Da muss ich mich nur doch mal einmischen.
5: Oha, wer bist du denn?
3: Ich? Äh, na, ich bin die griechische Mondgöttin Selene natürlich?
5: Oh nein, das hat mir gerade noch gefehlt. Ei,
3: bitte mehr Respekt. Du sprichst mit einer Göttin, okay? Und ich könnte dir auch einen kleinen Tipp für deinen Freund geben.
5: Mit dem kann man eh nichts mehr anfangen.
3: Dann rede mit ihm halt mal über den Mond. Dann hört er dir bestimmt wieder zu.
5: Ach, ich kann erzählen, was ich will. Ich werde von Nano nicht mal mehr angeguckt. Der schaut nur nach oben.
3: Na, dann versuch's eben ganz anders. Ich meine, du bist ein Zwerg. Echte Zwerge können noch zaubern. Du könntest dich zum Beispiel als Mondgott verzaubern. Dann wird er garantiert zu dir gucken. Und nicht mehr in den Himmel.
5: Hm, ich als Mondgott? Ich kenne einen germanischen Mondgott. Versuchen kann ich ja mal.
0: Die Menschen früher, die haben sich gewundert, warum der Mond eigentlich leuchtet. Und man könnte es auch so sehen, dass der Mond der König von allen Sternen und Planeten ist.
2: Früher hatte man Respekt vor dem über alles strahlenden Mond in der Nacht. Ist er lebendig? Warum ist er da oben? Viele Völker glaubten, dass dort Götter wohnen oder dass der Mond selbst ein Gott ist.
1: Oh, sie leuchten aber schön. Wer sind sie?
5: Ich bin der nordgermanische Mondgott Mani, Sohn des Riesen Riesenmundifer und Bruder der Sonnengöttin Sol. Oh, wirklich? Ein Mondgott? Ja, wer soll denn sonst den Mond über den Himmel lenken?
2: Es gibt unzählige Mythen über Mondgötter und Göttinnen. Schon bei den Sumerern vor 5000 Jahren gehörte der Mondgott Sin zu den wichtigsten Gottheiten. Man glaubte, dass er sich jeden Monat nach einem Leben, in dem er zu und wieder abnimmt, neu erschafft. Mit seiner Kraft, hieß es, kann er auch für das Leben auf der Erde sorgen. Chang'an ist eine chinesische Mondgöttin. Eine uralte Legende erzählt, dass ihr Mann unseren Planeten rettete. Er schoss mit Pfeil und Bogen neun von den zehn Sonnen ab, die sonst die Erde verbrannt hätten. Als Dank bekam er einen Zaubertrank, der unsterblich macht. Chang'an probierte heimlich davon und schwebte dadurch hoch zum Mond. Dort lebt sie nun ewig, zusammen mit dem Mondhasen.
1: Du großer germanischer Mondgott, wie schön, dass du Zeit für mich hast. Ich bin nämlich ein totaler Mondfan. Darf ich eine Frage stellen? Aber selbstverständlich. Leg los. Du kannst mir bestimmt sagen, wer oder was der Mond eigentlich ist und was er da oben macht. Also, ähm, oh, ich werd gerade von der
5: Chefetage angefunkt. Ein Mondstrahl ist verstaubt. Ich muss dann mal wieder los.
1: Oh, wie schade.
0: Der Mond ist, also ich denke immer, dass es eine riesige Steinkugel mit Sand
4: ist. Ja, man könnte sagen, eine große Kugel aus Gestein. Manches Gestein ist relativ ähnlich zu Gestein, was wir auch auf der Erde finden, in seinem tiefen Inneren hat er wahrscheinlich auch einen Kern aus Eisen, also ähnlich wie bei der Erde.
0: Der Mond dreht sich immer um die Erde rum.
2: Eigentlich erinnert unser Sonnensystem an einen riesen Tanzsaal. Alles dreht und bewegt sich. Die Sonne steht im Mittelpunkt, umkreist von ihrem Planeten. Auch die Erde umrundet die Sonne und unser Mond tanzt um die Erde.
0: Der Mond braucht 29 Tage, bis er um die Erde rum ist. Der Mond sieht nur so aus, als würde er leuchten. Eigentlich wird er von der Sonne angestrahlt. In der Nacht nur sieht man die Sonne dann nicht und deswegen sieht es dann so aus, als würde der Mond leuchten.
2: Von der Mondkugel ist immer nur der Teil beleuchtet, der der Sonne zugewandt ist. Auf der Erde sieht man je nachdem, wo der Mond gerade ist, mehr oder weniger von seinem hellen Teil. Bei seiner Erdumrundung scheint sich der Mond für uns daher von einer schmalen Sichel zu einem vollen Mond und wieder zurück zu verwandeln. Wir nennen diese Veränderungen Mondphasen.
4: Wir teilen heute das Jahr in zwölf Monate. Das ist jetzt nicht mehr ganz exakt an die Mondphasen gekoppelt, aber ursprünglich war das einfach die Einteilung eines Jahres in zwölf Mondphasen. <lacht>
3: So, außer deinem schlechten Gedächtnis für Götter und dem etwas schnellen Abgang, warst du als Mondgott eigentlich gar nicht so schlecht.
5: Ja, wer rechnet denn auch mit Nanos schwierigen Fragen? Die Zauberei macht mir aber echt wieder Spaß. Ich habe mich schon so lange nicht mehr verwandelt. Als was könnte ich mich denn noch verzaubern?
3: Äh, werd doch mal, äh, Philosoph.
5: So einer, der sich immer komplizierte Fragen stellt... Nano redet aber am liebsten über den Mond. Haben Philosophen denn auch über den Mond nachgedacht? Ja
3: klar, die ganze Zeit. Also manchmal jedenfalls.
5: Na dann versuche ich das. Diesmal lese ich aber vorher im Zwergenlexikon über Philosophen nach.
0: Die Menschen haben früher gedacht, dass die Erde eine riesige Scheibe ist. Und ich glaube, dass die Menschen dann auch... Glaubt haben, dass der Mond auch so eine Scheibe ist.
2: In solchen uralten Vorstellungen verfolgten sich Sonne und Mond am Himmel, angetrieben von dem Pferdewagen der Götter. Vor 2500 Jahren aber wollten sich die griechischen Philosophen damit nicht zufrieden geben. Sie gröbelten und versuchten, den Himmel zu verstehen. Wer sind denn
1: Sie? Und warum schauen Sie andauernd nach oben? Ich bin ein
5: Philosoph, ein Schüler des großen Philosophen Pythagoras. Und ich bin verwirrt. Was ist denn das Problem? Ach, es betrifft den Mond. Aber vielleicht interessiert Sie das ja gar nicht. Oh doch,
1: das interessiert mich brennend. Ich bin, wenn ich es bescheiden sagen darf, der größte Mondfan unter allen Zwergen dieser Welt. Ich denke... Die Erde
5: ist eine Kugel, die rundum bewohnt ist. Der Mond, so stelle ich es mir vor, ist eine große Scheibe mit einer gläsernen Oberfläche. Puh. Auf ihr spiegeln sich die Meere und Berge der Erde. Daher kommen die Flecken,
1: die man auf dem Mond sieht. Nee, nee, da liegst du aber falsch. In der Zwergenschule haben wir gelernt, dass der Mond eine Kugel ist. So ein richtig schlauer Philosoph bist du wohl nicht. Aber meine Überlegungen habe
5: ich doch schon vor 2500 Jahren gemacht. Ich weiß ja selbst, dass vieles daran noch unlogisch ist.
0: Ich stelle es mir schwierig vor, dass man einfach so an den Himmel guckt und dann plötzlich alles über den Mond weiß. Ich glaube, das geht auch eigentlich gar nicht.
2: In der Antike versuchten viele Menschen, den Mond und seine Geheimnisse zu begreifen. In der Zeit danach endete aber dieser Wissensdrang. Man wollte nicht mehr erkunden, warum der Mond mal voll und mal als Sichel zu sehen ist. Besonders im Mittelalter wurde er einfach als von Gott erschaffen betrachtet. Man beobachtete den Himmel hauptsächlich, um die Zukunft vorherzusagen und besonders bei Vollmond sollten die tollsten Dinge passieren. Solche Gerüchte gibt es allerdings bis heute.
0: Ich habe gelesen, dass manche äh, Menschen dann im Schlaf spazieren gehen oder auf Dächern rumbalancieren, ohne es zu merken. Oder vielleicht dann auch im Schlaf den Kühlschrank leer essen.
1: Herr Philosoph, Sie müssen einfach noch ein bisschen klüger werden. Ich hätte da einen Tipp. Ich habe von Kräutern gehört. Wenn man sie bei Vollmond pflückt, wird man geistig erleuchtet. Hm? Das wäre doch was für Sie.
5: Hm,
1: ich werde darüber
5: nachdenken.
3: Pap, was sind denn das für mittelalterliche Ideen? Kräuter verändern sich doch nicht bei Vollmond. Genauso macht der Mond auch nichts mit den Menschen, egal ob die jetzt schlafen oder wach sind. Kein Wissenschaftler kann irgendetwas anderes beweisen. Und der Mond verhext auch niemanden, wie es früher erzählt wurde, zum blutrünstigen Werwolf. <lacht>
5: Immerhin meckerst du, kritische Glitzertante tante jetzt auch mal an Nano herum und nicht immer nur an
3: mir. Sag mal.
1: Na gut, dann hilft der Mond eben doch nicht beim Schlauwerden.
2: Lange blieb der Mond für die Menschen unfassbar. Und man glaubte an seine geheimnisvolle Macht. Doch dann, vor 400 Jahren, half eine neue Erfindung, den Mond genauer zu erforschen.
0: Das heißt Teleskop. Das ist ein großes Fernrohr. Und mit diesem Riesenfernrohr konnten die Menschen viel besser den Mond anschauen. Wenn man durchguckt, dann sieht man alles näher und auch größer. Und ich glaube, wenn man von der anderen Seite durch die große Scheibe guckt, sieht man alles entfernter und kleiner.
2: Der Astronom und Mathematiker Galileo Galilei fand mit dem Teleskop heraus, dass der Mond ein wirklicher Ort mit Bergen und Tälern ist. Seine Entdeckung veränderte die Sicht auf das Weltall grundlegend. Ich glaube,
0: der Mond besteht vor allem aus Stein und auf dem Mond sind ja auch Krater, weil da Meteoriten eingeschlagen sind.
4: Ja, da sieht es aus, dass es einfach unglaublich viele solcher Kraterbecken gibt. Also es ist fast wie eine hügelige Landschaft. Man steht eigentlich entweder in einem Krater oder man steht auf einem Rand. Die ganze Oberfläche des Mondes ist geprägt von einem ganz feinen Staub, wir nennen das Regolith. Das ist fast wie Mehl, könnte man sagen. Das ist ein ganz feiner, zerriebener Gesteinsstaub, der hier und da mal 10, 20 Zentimeter, aber an manchen Stellen sogar mehrere Meter dick ist.
0: Ich möchte zum Mond, wenn ich groß bin, mit dem Raumschiff. Weil ich glaube, man kann auch, wenn man alles dabei hat, im Raumschiff überleben.
2: Die Menschen träumen schon lange davon, zum Mond zu fliegen. Vor 60 Jahren, als man mit der Technik schon viel erreicht hatte, begann dann ein Wettstreit zwischen den USA und der Sowjetunion. Es ging darum, wer zuerst auf dem Mond landet.
4: Das Schwierige ist eigentlich erstmal dabei, dass man die Schwerkraft der Erde verlassen muss. Also wenn man einfach hochspringt, dann fällt man wieder zurück auf die Erde. Und die Schwerkraft auf der Erde zu überwinden, das ist sehr schwierig. Da muss man sehr viel Kraft und Energie aufwenden und dafür brauchen wir Raketen. Das ist im Moment noch der einzige Antrieb, den wir kennen, der so stark ist, dass wir uns von der Erdanziehung lösen können.
5: Hallo? Hallo? Du atemberaubende, allerschönste Mondgöttin Selene! Wo bist du? Bist du weg? Ich sag auch nie, 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 nie wieder Glitzer, Tante, zu dir.
3: Hier bin ich doch schon wieder, wenn du so nett nach mir rufst. Ich bin aber auch eigentlich gar nicht so empfindlich. Ich habe nur gerade ein Mondbad genommen. Das macht die Haut so schön blass. Na, wenn du meinst.
5: Aber was sagst du zu meinem Auftritt? Meine Zauberei wäre doch eigentlich ganz gut wenn Nano nicht immer die falschen Fragen stellen würde.
3: Ja, aber merkst du was? Er ist gar nicht mehr übellaunig und er hängt dir die ganze Zeit an den Lippen.
5: Na, ich wette, er würde am liebsten trotzdem unser Zwergenland verlassen und zum Mond davon fliegen.
3: Das glaube ich nicht. Aber wir testen das mal. Hä? Mit deinen äh, Verwandlungskünsten machst du dich doch bestimmt auch ganz gut als äh, Astronaut. Äh,
5: Astronaut äh, und, äh ja, da muss ich vorher aber wieder in die Zwergenbibliothek und mich über Mondlandung schlau machen.
0: Ein Mensch, der ins All fliegt, heißt Astronaut. Er braucht eine Sauerstoffflasche und einen Raumanzug mit Handschuhen, Helm und dann braucht er auch ein Raumschiff oder eine Rakete.
2: Die USA schaffte es vor der Sowjetunion, Astronauten mit der Rakete Apollo 11 Richtung Mond zu schicken. Am 21. Juli 1969 war es soweit. Millionen Menschen hingen an den Fernsehern und konnten die Mondlandung live mitverfolgen. Durch zwei kleine Fenster sehen die Astronauten in der Landefähre den Mond auf sich zukommen. Sie müssen zwischen Bergen und Felsbrocken einen flachen Platz zum Landen finden. Plötzlich ist der Bordcomputer überlastet und schlägt Alarm. Der Treibstoff wird knapp. Sollten sie die Landung abbrechen? Die Bodenmannschaft im fernen Amerika hält den Atem an. Der Treibstoff hält nur noch für 20 Sekunden, als die Mondfähre endlich aufsetzt.
1: One small step for man, one giant leap for
2: Neil Armstrong steigt als erster aus, gefolgt von Buzz Aldrin. Sie hüpfen in der fremden Landschaft herum, fotografieren, sammeln Steine und stellen Messgeräte auf. Die beiden Astronauten sind die ersten Erdenwesen, die einen fremden Himmelskörper betreten.
0: Auf dem Mond, weil es da nicht regnet, bleiben die Fußabdrücke der Astronauten auch immer drauf.
2: Zwölf Menschen waren bisher auf dem Mond. Nach der ersten Apollo-Mission folgten bis 1972 noch fünf weitere. Seitdem hat sich keiner mehr die teuren Mondausflüge geleistet. Na, ein Schneckensucher?
5: Bei Vollmond findet man die besten Schnecken.
1: Komisch. Bei dem, was du anhast, dachte ich, du wärst ein Astronaut. Dann frag halt
5: nicht so blöd. Natürlich bin ich ein Astronaut. Ich will auf dem Mond selten. Meine Rakete hinter dem Baum ist schon startbereit. Ich könnte dich mitnehmen, wenn du keine
1: dämlichen Fragen mehr stellst. Du warst also schon auf dem Mond? Ja, klar. Jeden Urlaub fliege ich dorthin. Oh. Ist es denn auf dem Mond eher heiß oder kalt?
3: Na, äh,
5: eher so mittel?
3: Oh nein, ganz und gar nicht mittel.
5: Müssen sich Mondgöttinnen eigentlich
3: immer und überall einmischen? Hallo? Ich will das nur klarstellen. Mittel kann man nämlich die Temperatur auf dem Mond nun wirklich nicht nennen. Tagsüber, ja, wird es heißer als kochendes Wasser. So um die 110 Grad. Und nachts ist es ziemlich kühl, zu etwa minus 170 Grad. Oh, wie ungemütlich.
5: Ja, mit Schutzanzug und Hellen kann man dort aber spazieren gehen. Na,
1: eine Reise zum Mond, gefällig? Och, ich muss nach Schätzen graben und habe leider keine Zeit. So, so? Ehrlich gesagt, ich als kleiner Zwerg schaue mir den Mond lieber von hier unten an. Ich gehöre doch auch hier ins Zwergenland. Ja, das kann ich verstehen.
0: Sie haben herausgefunden, dass es in der keine Luft zum Atmen gibt, also keine Atmosphäre. Und da kann man auch nichts essen, nur wenn man Vorrat mitgebracht hat.
2: Leben, wie wir es kennen, gibt es nicht auf dem Mond. Die Brüder Franz und Frederik würden trotzdem gerne mal hinfliegen, um dort mit der geringen Schwerkraft Saltus zu probieren. Auch Kai Wünnemann wäre bei einer Tour zum Mond dabei.
4: Alleine die Reise dahin ist sicher schon irgendwie Erlebnis genug, aber aus wissenschaftlicher Sicht, ich würde gerne mehr Steine mitnehmen, die an bestimmten Stellen sammeln, die mich vielleicht besonders interessieren, das fände ich schon sehr spannend, da würde ich schon sehr gerne hin.
0: Der Mond sieht einfach so geheimnisvoll aus, aber für mich ist es okay, dass der Mond seine Geheimnisse hat.
2: Auch wenn der Mensch seit Jahrtausenden grübelt und forscht, er weiß noch lange nicht alles über den Mond. Warum ist er überhaupt da oben? Noch immer kann niemand genau erklären, wie er entstanden ist. Unser schöner himmlischer Nachbar behält eben doch seine Geheimnisse.
1: Ah, hallo Mikro, mein lieber Zwerg. Da bist du ja wieder.
5: Hi, Nano, lange nicht gesehen.
1: Wollen wir nach Schätzen graben? Oh, wirklich? Na, wird doch langsam Zeit. Oder willst du keine Himbeermarmelade mehr essen? Ach so. Ich dachte, Himbeermarmelade wird von mir immer überbewertet. Oh nein, die brauchen wir unbedingt. Und dann freue ich mich auch schon auf morgen. Auf morgen? Warum das denn? Na, ich bin gespannt, in wen du dich dann verzauberst. Über den Mond können wir doch noch so viel reden. Oh... Du hast mich wahrhaftig
3: erkannt. Tja, Mikro, der Nano ist eben doch zu schlau. Besonders bei Vollmond. <lacht> Wiesenfläche, Feld und Hain, Zauber einsam schillern. badend hoch im Mondschein, Mondschein!